0: Porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne Porque a carne milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais o que porventura seja do vosso querer Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com compiciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém? Paulo, ele escreveu essa carta... É, para os Gálatas, né, para a região da Galáxia, das, das, das Galá da Galáxia é, e a intenção dele com essa carta, na verdade, era corrigir os desvios doutrinários daquela igreja. Uma igreja que conhecia a Cristo há pouco tempo e que sofria com... É, investidas, na verdade, dos judaizantes, que eram um partido judeu, e eles pregavam que a salvação, para que você fosse realmente salvo, você tinha que respeitar e obedecer a circuncisão judaica e a lei mosaica, que era completamente uma mensagem completamente diferente e oposta à mensagem da crucificação de Cristo. É, e a ênfase que Paulo dava nessa carta é, aos gálatas era a seguinte, a sua salvação é, ela não vem por você obedecer às leis e você cumprir a circuncisão. A sua salvação, a minha salvação e a salvação de todos os meus irmãos aqui, ela vem pela graça de Deus, apenas por isso. Nada que a gente faça vai fazer com que a gente seja salvo, se a graça de Deus não nos alcançar. Além disso, Paulo queria dizer que você precisava somente e suficiente ter fé em Jesus. E ele queria também traçar um, um pouco de instrução de como deveria ser a sua vida cristã. Porque é, os gálatas eles não entendiam bem, porque era tudo muito novidade. Então, eles ficavam meio perdidos no meio dessa poeira toda. É, e Paulo, ao defender essa graça, ele vai traçar um ponto muito importante, que está, nós vamos ler... É, capítulo 4, versículo 13 e 14 do livro de Gálatas também. Não, capítulo 4, não, irmãos, perdão, capítulo 5 mesmo, um pouquinho antes da nossa leitura. O que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que uma vez que nós somos salvos, uma vez que a gente tem fé em Cristo Jesus, que a gente acredita nesse sacrifício que ele fez por nós, nós temos liberdades em Cristo. A palavra é essa, liberdades. E aí ele diz o seguinte, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Amém? Então, gente, o que Paulo queria dizer na verdade era o seguinte, o pecado não te escraviza mais. Uma vez que um dia eu criei em Jesus e nesse sacrifício que ele fez por mim, nesse amor tão grande que ele estendeu a mim, eu, Thaís, não sou mais escrava do pecado. O pecado, ele não pode me aprisionar. Eu sou livre dele. Eu não posso mais ser a errante que eu fui outrora. Eu tenho que seguir em frente e deixar isso tudo para trás. O pecado não está mais em mim, eu vou me afastar dele a todo momento. E por isso que eu sou livre. Eu não sou livre para fazer o que eu quiser. Eu não sou livre para ir aonde eu quiser, me vestir da forma que eu quiser. Não é essa liberdade que o apóstolo Paulo ele queria trazer. A liberdade que o apóstolo fala para os gálatas é que a liberdade do pecado ela não vai descravizar mais se você era uma pessoa consumista isso não vai te amedrontar mais isso não vai mais consumir a sua vida você vai ficar livre disso você só fica livre disso se você trazer o espírito santo de Deus para sua vida você não se livra disso naturalmente da noite para o dia por você mesmo nós somos fruto do pecado nós somos pobres pecadores. Se a gente não tiver a ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente não consegue se libertar disso. E se a gente não liberta, a gente está completamente distante do que Deus queria da gente, do que Deus esperava da gente. E aí, Paulo ele vem falar que a nossa liberdade, então, ela é limitada apenas e simplesmente por uma pequena palavra, que é amor. A nossa liberdade ela é limitada pelo amor. Sede diante servos um dos outros, porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O pecado, então, é tudo aquilo que vai ferir a lei do amor. As obras da carne, elas são completamente opostas ao princípio do amor. Todas as obras da carne que nós elencamos aqui, elas são opostas ao amor. Quando não tem amor, que vem do Espírito Santo de Deus, não é o amor nosso, esse amor que a gente fala que sente um pelo outro aí de vez em quando. Não é esse amor, gente. É o amor que vem do Espírito Santo de Deus, um amor grande, sublime, completamente diferente do que o mundo está acostumado a sentir. É esse amor que, quando vive dentro de nós, ele faz a gente andar completamente distante de todas as obras a carne que o apóstolo Paulo vai elencar aqui. E ele elenca 15, mas ele, não é exaustiva essa lista dele. ele No final, ele fala assim... E outras coisas semelhantes a essa. Então, são muitas as obras da carne. E a gente precisa se distanciar dela exatamente assim. Deixando o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida e Ele vai colocar um amor tão grande na nossa vida que nada disso vai fazer parte da nossa vida. Prostituição, impureza, isso tem a ver com amor? lascívia, idolatria, ciúmes. Isso tem a ver com egoísmo, gente. Isso tem a ver com a gente preocupar consigo mesmo. Quem tem ciúmes do outro, está preocupado com amor? Esse amor de Deus? Então, eu queria é, que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 6, onde Paulo também vai falar que quando a gente encontra verdadeiramente com Deus, a gente morre verdadeiramente para o pecado. E as obras da carne, elas não vão mais fazer parte da nossa vida. Ele diz assim, Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele já morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando o pastor se olha abaixo, gente, né, pastor? A gente é sepultado, como se a gente estivesse sendo sepultado junto com Cristo. Para que, como Cristo nós fôssemos ressuscitados dentre os mortos para a glória e quando a gente é ressuscitado tudo que a gente tinha de obra da carne dentro da nossa vida fica para trás em qualquer lugar mas não, não anda mais com a gente amém? o pecado, gente, os frutos da carne, irmãos é como se fosse é, aquela erva daninha que você arranca e ela nasce de novo, arranca e ela nasce novamente. Se você, por si só, falasse, não, hoje eu não vou mais fazer isso, só dessa forma, coloca aí no seu coração, não, não vou fazer isso, esse negócio está errado, eu não estou gostando. Passa 15 dias, uma dificuldade, você começa a enfrentar dificuldade, desânimo, quando você olha, você já está fazendo tudo outra vez e está lá nas obras da carne, em uma ou em outra, tem hora que a gente fala assim, ah, não, isso aqui, pelo amor de Deus, nós isso é muito terrível. Ah, mas já isso aqui, falar mal do irmão, criticar, não estender a nossa mão, vir à igreja, sentar aqui no banco, receber aquilo, tudo de bom, mas não dividir com ninguém, porque isso tudo, querendo ou não, distancia a gente do amor de Deus e faz com que a gente viva no pecado. E muitas vezes a gente acha que isso é coisa pouca. A gente fica regularizando o que é um pecado maior. Isso não existe, irmãos. E aí é como aquela erva daninha. Morre, aparece. Morre, aparece. E a gente fica aquele crente inconstante. Que aos olhos do mundo nem é cristão. E aí a gente escandaliza ainda o evangelho de Deus. É como também se fosse um lote vago. Do lado do meu prédio tem um lote vago. As pessoas jogam lixo, meu vizinho jogava da janela dele a sacola de lixo da cozinha dele lá, do nosso lado. Aquilo começou a dar rato, e aí o pessoal do prédio começou a ver, e aí tiveram que chegar para ele e falar assim, ó, oh, fulano, você não pode jogar o lixo, seu lixo no lote vago. Tem o um lixo lá na frente do prédio, para você colocar o lugar direitinho, o lixeiro vai passar para um adulto, irmãos. Os cachorros fazem suas necessidades lá, as pessoas não pegam, porque ah, é lote vago, isso aqui está abandonado, não tem problema. As pessoas jogam um entulho de obra lá. E é assim que o nosso coração fica quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus morando. É como se fosse um lote vago. Todo mundo coloca tudo. A força da natureza vem e derruba aquilo tudo, como se fosse aquela árvore que você quer arrancar, você... Corta ela lá no toco, corta o toco, corta o toco, e aí ela vem de novo, cresce, as raízes vêm, destroem a calçada. Lá no Parque Panema, a gente costuma correr lá no Parque Panema, e tem aquelas árvores grandes, próximas à calçada, e é todo irregular né, aquele, aquele piso da corrida. E não, não adianta refazer. As raízes elas entram por baixo da calçada e levantam, estufam aquilo tudo. A força da natureza. Nós somos fruto do pecado. Qual que é a força da natureza da gente? De fazer com que a gente continue cometendo essas obras da carne. E aí, o que que faz com que a gente cesse isso? São os frutos, o fruto do Espírito que vem na nossa vida através do Espírito Santo. Não adianta, a gente, a gente fazer curso de teologia, a gente. Estar presente na igreja todos os domingos, de manhã, à noite, quarta-feira. Estou sempre aqui, nossa, mas aquele irmão, a bênção, sempre vem ao culto. No. A Thais, é, tudo, que, tudo que chama para fazer, ela está lá trabalhando, está fazendo. E quem disse que lá dentro a sua comunhão com Deus é zero? Não adianta, não adianta você trabalhar para Deus na igreja, não adianta você estudar, não adianta você decorar versículo, você vir, vir aqui à frente, decorar um sermão, passar uma mensagem para os seus irmãos, se o Espírito Santo de Deus não mora dentro do seu coração a pergunta mais importante da nossa vida não é quando eu vou casar, é ai meu Deus, será que eu vou arrumar um namorado? Será que um dia eu vou casar? Que curso que eu vou fazer? O que que eu vou fazer para eu ganhar mais dinheiro? Quando que eu vou ser, é, é, eles vão me promover no meu trabalho? Não tem nada disso, irmãos. Para um servo de Deus, a pergunta mais importante da nossa vida é exatamente essa. Você tem o o Espírito Santo de Deus morando dentro do seu coração e esse Espírito Santo de Deus, ele faz brotar o fruto que Paulo falou aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado, faz essa pergunta para ela. Você tem o fruto de Deus dentro do seu coração? É o fruto todo. Não é, ah, eu tenho esse pedacinho aqui, ah, eu tenho esse pedacinho aqui. Não é isso não, irmãos. O fruto, ele é um só você pode afirmar de forma convicta isso. Porque o fruto, ele só vai se desenvolver o dia que o Espírito Santo de Deus ele morar na sua vida. E Paulo diz que o fruto é um e nove são os atributos do fruto. E é engraçado, que muitas vezes a gente fala assim, ah, amor eu tenho. Mas que amor, mas que amor é esse que você tem? Porque o amor que Paulo vai falar, é a essência do caráter de Deus. Romanos 5,5 diz assim, Deus derramou o seu amor em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o próprio amor de Deus. A causa da gente não ser consumido pelo mal. Então, não existe um cristão que não tenha o Espírito Santo de Deus morando dentro dele. Como que ele vai ser um cristão se ele não tem isso aqui? É impossível de viver essa caminhada cristã. É, tem alguns doutrinadores, alguns estudiosos da palavra de Deus que eles defendem a ideia de que o fruto do Espírito é o amor. E os demais que vêm em seguida que é a mansidão, o domínio próprio, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, eles são é, atributos do amor. Porque não tem como você exercer nenhum deles se você não tiver o amor. E esse amor aí, esse amor que eu chamo de amor diferenciado. Não é o um amor... Eu, eu, a minha classe de jovens lá da EBD, de vez em quando a gente escuta assim, ah, eu estou apaixonada. Nó, borboletas, estou sentindo borboletas no estômago. não dessa vez, não é esse amor, gente. Não é esse amor. O amor que Paulo diz é o autossacrifício sacrifício e a autodoação em favor do outro. Autossacrifício. É você se sacrificar em favor do outro. Você já se sacrificou em favor de alguém? Sacrificar mesmo, irmãos. De sacrifício. De você tirar de você para fazer para o outro. De você... Parar de se preocupar com o que você tem que fazer com o seu tempo, com a sua vida, com o seu dinheiro para poder trabalhar para o seu próximo. E é esse amor também, não só para o seu próximo, mas também para Deus. João 13,35, ele nos diz o seguinte, Jesus nos reconhecerá como discípulos pelo amor. Amor. Você só será reconhecido como um discípulo de Deus se em seu coração o Espírito Santo morar e te dar amor. Esse amor aqui de alto sacrifício. Não adianta você trabalhar horrores na igreja. Não adianta você fazer tudo na obra de Deus. Se você não tiver amor, Jesus não te levanta como um discípulo. Você não vai ser reconhecido. Você só será reconhecido com amor. E aí sim... Todos saberão que são os meus discípulos. Amém, irmãos? E esse amor também é o amor que deve ser estendido a Deus e a sua obra. Você se sacrificar, entregar a sua vida para a obra de Deus. E aí é o amor de Deus também em ação. Pela vida do irmão que não conhece a Deus. Deus. Pela vida do irmão que muitas vezes está lá desanimado. Pela vida da sua igreja local. Das suas igrejas irmãs. É muita coisa. Isso só tem como acontecer se o Espírito Santo morar realmente em nós. A gente, a gente é muito limitado para que isso aconteça nas nossas vidas sem o Espírito. Esse amor... De Deus, desse fruto do Espírito que Paulo diz É você pensar em Deus e o seu reino E isso a sua própria carne Como Jesus sangrou É você se realmente se sacrificar Eu canto uma, uma canção para o meu filho Que a gente canta para as nossas crianças do pólen Que fala exatamente desse amor Quem souber me ajuda a cantar Ele diz assim, esse amor grande, tão grande. Ninguém sabe, gente? Alto, tão alto, fundo, profundo. É maior que o mundo, mas é pequeno. Cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Esse é o amor de Deus. Você nunca vai conseguir mensurar o tamanho do amor desse Deus que entregou o único filho dele para morrer no seu e no meu lugar para pagar os nossos pecados, nos dar acesso à vida eterna. Nós que somos errantes, frutos do pecado e muitas vezes não merecemos nem a pontinha desse amor, que é grande e só vem ser pequeno para caber aqui dentro do nosso coração por causa de uma pessoa que se chama Espírito Santo de Jesus Cristo. Ele, de grande, grande, vai se fazer pequena aqui dentro, para que, que aqui dentro eu consiga irradiar ele aonde quer que eu vá, para que eu me importe com o meu irmão, para que ele, a vida dele, seja muito mais importante do que a minha, para que a obra de Deus seja tudo que eu preciso fazer na minha vida muito mais importante do que o meu trabalho, do que sustentar a minha família, sustentar a minha casa, do que me formar, que ser alguém, para que a obra de Deus ela esteja lá na frente, porque o amor por Deus é o que tem que vir em primeiro lugar. Já diz lá em Apocalipse o que Deus acha disso. Então, gente, irmãos, não, a gente não pode se esquecer. Nós vamos trabalhar todos os... Todas as ramificações desse fruto nesse mês. Começando por mim, com o amor. São nove. Não tem como a gente falar assim. Eu, uma vez, quando eu li pela primeira vez sobre o fruto do Espírito, eu vim logo e falei assim, Ah, alegria eu tenho, paz eu tenho. Mas aí, quando a gente começa a estudar bem, lá no fundo, a gente vai vendo que Deus precisa ajustar muita coisa é, eu queria convidar a igreja a participar mesmo desse mês da juventude, porque essa mensagem vai falar grandemente aos nossos corações, vai modificar coisas que precisa modificar que muitas vezes ficam deixadas um pouco de lado é, eu queria pedir o pessoal da música para cantar uma canção que tem tudo a ver com, com o que a gente falou aqui e falou muito ao meu coração, nós precisamos a todo momento pedir ao Espírito Santo de Deus que encha a nossa vida, nós só vamos conseguir exercer tudo que Deus espera da gente se esse espírito de Jesus, ele morar em nós. Se a nossa casa tiver lugar para ele entrar, para ele fazer morada. E aí a gente vai ver que a gente vai conseguir realmente viver o que Jesus esperava que a gente vivesse. Vai conseguir ser o que Jesus espera que a gente seja. Fazer realmente a diferença, ser realmente a luz do mundo, ser realmente o sal da terra. Só tem jeito se o Espírito Santo morar dentro de você e dentro de mim. Amém, irmãos? A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.